0: Eh, voy a hacer una, bueno antes, prefiero, prefiero no, primero debo saludarlo, de nuevo voy a hacer una, una reposición de una conversación, una pregunta que hizo ayer a Andrés, a Carmelo, y que mencionó de una colaboradora de Bernie Sanders que está siendo considerada para el conveniente de, eh, de Donald Trump como introducción a unas palabras que dirigió a los medios eh, el mismo candidato ya ganador, Donald Trump, de cuáles van a ser sus primeros 100 días, cuál es su problema de gobierno, son sus prioridades en estos 100 días. Que es muy interesante porque nos guste o no, o, o que la gente piense que no, que no nos interesa o no nos incumbe, Cualquier eh, cambio en la Casa Blanca puede y va a influir en la política internacional. Ustedes saben la forma, pues, como se ha ido llevando los gobiernos en Estados Unidos, intervencionistas en, en todos los sentidos, injerencistas en todos los sentidos con todos los gobiernos del mundo. Entonces, un cambio en la Casa Blanca de alguien que no está, digamos, considerado como parte del establecimiento político que no está siendo aparentemente manejado por eh, los que tienen el poder real detrás de ese, digamos, del trono como dicen, como se decía antes pues, que son los lobbies políticos los que manejan y los que ponen a los políticos en el Congreso y en, la, en las posiciones de poder porque los financian todo el mundo sabe que las campañas electorales en los Estados Unidos son sumamente costosas y los que pueden son los que reciben grandes cantidades de dinero de las corporaciones y también del electorado. El caso es que muchos, que incluso dicen que la mayoría de sus aportes a la campaña son del pueblo común y corriente, cuando llegan al gobierno, no gobiernan para el pueblo, gobiernan para las corporaciones. Como lo hemos visto en la última administración del señor Obama. Vamos a ver, tengo una llamada por aquí. ¿Aló? Sí. Ajá, ¿qué pasó? Sí. la introducción del, del audio de ayer, de la conversación que hubo por aquí mismo, por este canal, entre Andrés y, este, y Carmelo. Con ustedes entonces primero esa introducción y después lo de Donald Trump.
1: Saludos a todos y cada uno de los presentes en esta sala de Venezuela Heroica. Quise aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes una noticia de la cual se sabe ya un poco más desde que se empezó a hablar sobre esto en la mañana. Es sobre las reuniones que han sostenido la senadora representante por el Partido Demócrata Tulsi Gabbard con la administración, o lo que va a ser la administración de gobierno de Trump. Trump y sus asesores económicos y su equipo que busca estar preparado listo con un gabinete completo cuando sea la hora de tomar la, el poder político en los Estados Unidos de Norteamérica y quiero compartir con ustedes este pequeño artículo dice eh, representante democrática o sea por el partido demócrata Tulsi Gabar, una una política que apoyaba la campaña de Bernie Sanders de alta manera durante las primarias democráticas está siendo seriamente considerada para varias posiciones en el gabinete del señor Trump. Eh, de acuerdo a una... a un... de acuerdo a uno de los que forma parte de la transis, del equipo de transición. De acuerdo a este oficial, la mujer congresista de 35 años está siendo considerada para candidata de secretaria de Estado, es decir, el mismo cargo que últimamente dirigió Hillary Clinton, secretaria de Estado, secretaria de Defensa, o embajadora de las Naciones Unidas. Si seleccionadas, Gabbard sería la primera mujer también como la más joven escogida por el gabinete de Trump. Bueno, estamos hablando de una política que se ha definido de una manera muy progresiva Creo que con solo decir que apoyó a capa y espada la candidatura de Bernie Sanders, inclusive causando un enfrentamiento directo entre ella y el Partido Demócrata que le movía el piso al candidato Bernie Sanders, dándole su apoyo ilegalmente a la otra candidata, Hillary Clinton, esta señora... Ahora está en conversaciones para ser parte del, del ministerio, del gabinete ministerial de la presidencia del señor Trump. Entonces, eh, dista mucho de lo que hasta el momento los medios de comunicación empujan que el, el gabinete ministerial del señor Trump se perfila como uno lleno donde reinará el fascismo, racismo y no primará pues el diálogo. Esto realmente no va con esa imagen que están dando los medios de comunicación. Vamos a ver qué sucede finalmente, si es escogida y si es escogida para qué. Pero ciertamente esta señora es una una política que en las primarias sobre todo no se amilanó cuando hubo que defender el proyecto de Bernie Sanders que era algo, algo totalmente diferente al ofrecido por la señora Hillary Clinton. Inclusive hay que recordar el descaro que tuvo la señora Hillary Clinton de apropiarse de muchos de los puntos que eran parte de la plataforma política del señor Bernie Sanders. Primero criticaba a Bernie Sanders diciendo, por ejemplo, en referencia a la educación que la educación universitaria debería ser gratis para todos los que quisieran estudiar. Luego la eso era pues una algo base para la campaña de Bernie Sanders. La señora Hillary Clinton rápidamente dijo que eh, era una locura ofrecer eso cuando todo el mundo sabía que era imposible. Luego fue cambiando el tono y al término de la campaña terminó diciendo que ella iba a hacer eso. Entonces, en una actitud camaleónica, ¿no? se mimetizó como el camaleón para acercarse al votante que apoyaba Bernie Sanders. Se apoderó de la de la candidatura del Partido Demócrata y el día de hoy sabemos cómo terminó ese cuento, con Trump como presidente.
2: Muy buenas noches, un saludo para todos los camaradas presentes y escucha del canal Venezuela Heroica. Eh, una pregunta, a, a una consulta, pues una pregunta, eh, Carmelo, eh, esta señora Lava Clavar, que sí, Clevar, Lava Clavar, esta candidata, creo que senadora, ¿no? Pero de la demócrata, ahora va a ser eh, llamada a, a pertenecer al gabinete de Donald Trump. ¿Ella es demócrata o es republicana? No, Esa es mi pregunta ¿Qué partido tradicional De estos dos ha sido Esta señora? Cam. Partido demócrata
1: Para el que creyera que Entre el partido demócrata y republicano Existe alguna diferencia Bueno, hay que empezar Por eso Es parte del partido demócrata Y fue parte de la campaña eh, que apoyó al senador Bernie Sanders en su campaña por apoderarse de la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales. No lo logró, en gran parte, por la campaña sucia que usó el Partido Demócrata para asegurarse que la señora Hillary Clinton tuviera todas las ventajas en contra de Bernie Sanders. Esta señora Tulsi... Gabbard, Tulsi Gabbard, uh, se enfrentó en su momento, Andrés, contra la cúpula del Partido Demócrata. Denunció públicamente lo que le estaban haciendo a la campaña de Bernie Sanders. Es una señora que, bueno, con solo considerar que apoyó con vehemencia la campaña de Bernie Sanders, habla de su pasión por lo que es la necesidad del pueblo norteamericano. Y que ahora está en conversaciones de con el gabinete Trump, ¿no? Que está siendo vendido como un, un ya un gobierno que ni siquiera ha gobernado ni cinco minutos, pero ya es fascista, xenófobo, anti-islamista, antijudío, antisemita. Eh, misógeno, ¿qué más? A ver, no pagan impuestos, eh, tiene mal aliento y se le hinchan los pies. Lo peor del mundo, pues. Bueno, esta señora está siendo considerada para esos cargos importantes, porque es una mujer que pues tiene bastante que ofrecer, considero yo, y yo la he escuchado, y tuve la, la oportunidad de escucharla en vivo cuando fui con mi hija a a escuchar a Bernie Sanders hablar. Esta señora eh, eh, introdujo a, a la multitud a Bernie Sanders. Entonces habló unos 15 minutos. Y te voy a decir, eh, escuché a una persona sincera, no alguien que habla por comprar votos, por conseguir votos, sino que... Tú sabes, Andrés, lo que dicen, que la verdad tiene un sonido especial, tiene un timbre especial. Y creo que con el pasar de los años uno va mejorando esa percepción. Una manera por la cual uno puede escuchar y saber si te están mintiendo o no. Yo tuve una muy buena impresión de esta señora Tulsi Gabbard el día que la escuché hablar en público. Eso fue hace
2: ocho meses, tal vez. Yo, según entiendo, que si es así, que Bernie Sanders, pues eh, cuando fue candidato. Él expresó cosas muy honestas para el pueblo norteamericano. Es que se ve de la mano cuando casualmente mucha gente lo siguió, inclusive nosotros, digamos, en caso mío, no sé, yo creo que ustedes también compartieron ese debates que hicieron entre ellos en el Partido Demócrata, y realmente Bernie Sanders dijo muchas verdades, muchas realidades de lo que el pueblo norteamericano. Necesitaba un cambio Político, social, económico Cultural Y yo creo que A mí yo inclusive en una ocasión me atreví a decir En este canal Los camaradas que Bernie Sanders podía Darle la sorpresa eh, de, Y ser el candidato uno Para la presidencia de Estados Unidos Contra el republicano Bueno, no se dio Y tú manifiestas Que esta señora Globa, ¿Sí? Dulce Globa yo, pues, si ella viene de ese, digámoslo, de ese partido de, o esas ide ideas, digámoslo así, de Bernie Sanders, pues, hombre, yo creo que le va a aportar algo bueno a Donald Trump. Si Donald Trump le acepta la propuesta que ella le ha formulado al partido de él y a su gobierno, pues yo pienso que sería un. un gabinete más, una perdón, una persona más que entraría a, a entrar al gabinete de, del pro, próximo presidente Donald Trump. Yo espero que las cosas salgan bien, vuelvo y les repito, en otras oportunidades para el bien del pueblo latinoamericano y el, y el mundo, porque realmente lo que estaban haciendo los Presidente. Ah, excelente pregunta
1: ¿No? Existiendo la previa conexión que tuvo Con la campaña del, de Bernie Sanders ¿Qué podría ser rescatado de esa campaña? no? Y traído por la puerta grande Hacia el gobierno del presidente electo Trump Excelente pregunta Bueno eh, Todo lo que sea la economía Estoy seguro que tanto Bernie Sanders como, como señor Trump coincide, 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 eh, coincidirían. Tendría muchos puntos en los cuales coincidirían, como por ejemplo romper monopolios, eh, que los los grandes los grandes dueños de la economía. Las grandes corporaciones tendrían que pagar su justa parte de impuestos. Eso eh, hemos visto que es también parte del discurso del señor Trump, ¿no? Eh, amenazando que iba a poner una tarifa de, de 35% de incremento a los impuestos, ¿no? A los productos que lleguen del extranjero simplemente porque son fabricados afuera y luego los traen de regreso al mercado norteamericano van a tener que pagar pues esa cantidad de impuestos entonces estamos hablando de una actitud que se enfrenta a los poderes económicos que les gusta les gusta lo sabroso no La, las leyes especialmente diseñadas para ellos y aumentar sus sus ganancias a costo de empleos, ¿no? pérdida de empleos, pérdida del poder adquisitivo, la, 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 la ruptura de lo que es la, la estructura familiar, haciendo trabajar al padre y a la madre, largas horas, abandonando a sus hijos. Entonces yo pienso que en ese sentido, solamente hablando de algo pequeño, no algo un solo punto que es la economía, estamos hablando de que el discurso del señor Trump coincide con el que fue el del señor Bernie Sanders y que esta señora Tulsi Gavar apoyó
2: ah, Carmelo que las propuestas de Donald Trump son digámoslo pues no pues casi similares no lo que pro, lo que proponía Bernie Sanders porque yo también escuché Averrizar, y tú debes acordar que yo una vez lo dije. Este señor Averrizar puede dar un campanazo oh. para un cambio político del, del continuismo de Estados Unidos, ¿no? De esto que siempre ha, se ha desarrollado, se ha hecho en, en, el, en, en las partidos tradicionales de Estados Unidos, ¿no? Siempre ya sabemos que son los dos únicos: republicano y demócrata. Ahora yo diría otra cosa a respecto de esto que tú dices de los impuestos, es que lamentablemente no solamente en el gobierno del Imperio de Estados Unidos o en los gobiernos, perdón, de los Estados Unidos, pues pasan estas cosas: que los grandes capitalistas, las grandes corporaciones son las que menos impuestos pagan. Yo creo que si esto llega a suceder, tiene que haber un equilibrio de condiciones, porque no es posible, no es justo, Carmelo y demás camaradas, escuchas que siempre tengan que pagar. La, la clase media empresarial, o sea, los microempresarios, los de, pequeños empresarios, los que tienen sus pequeños negocios, tengan que pagar impuestos a, a saber que los grandes corporaciones, los grandes capitalistas, amasan fortunas, enriquecen, en cualquier país, no solamente Estados Unidos, sino en cualquier país latinoamericano, y lo primero que hacen es no pagar impuestos, no contribuir. La ley tributaria de, de un país Y yo creo que el impuesto debe ser Para mi concepto, llegaría mucho más Que ellos, como tienen más capital Debían pagar más Para un, sost un sostenimiento de lo, de lo que Hoy en día carece Estados Unidos ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores No se preocupaban, según he escuchado No, Carmelo eh, no, no contribuían con esta con esta, con esta contribución de los impuestos, solamente de los pequeños y, peque y grandes. Por eso yo pienso que también fue un, un voto a favor de Donald Trump, esto que se está hablando, ¿no? De lo que tú acabas de decir de los impuestos. ¿Tan? A propósito, otra, otra duda, digámoslo así, Carmelo, que me nace a mí, es que como pues el gabinete va a ser compuesto por, bueno, por esta señora que tú ya le das. Has escuchado y ha hecho buenas propuestas a, a, a la nueva administración de, de Donald Trump, ¿no? Y yo digo, aquí, a la, aquí al continente latinoamericano, el señor Marco Rubio. He escuchado que, como republicano, que sí, creo que es republicano, ¿no? Marco Rubio, que va a estar también en el gabinete de Donald Trump, para mí eso es una pequeña duda y curiosidad que me nace, Carmelo. y Yo por eso quería preguntarte, porque según veo, según las fuentes de información aquí en Colombia, no solamente los medios de comunicación, el señor Marco Rubio es un aliado de, de la oposición en Venezuela, de aquí el señor Uribe Vélez, conspirador número, número uno de la paz en Colombia, y de otros políticos de otros países que bastante daño les ha causado estos gobiernos antecesores de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿qué opinas tú cómo qué va a suceder con Marco Rubio y qué va a suceder Donald Trump acerca de?
0: Bueno, Andrés, esta, esta fue una conversación del día de ayer que eh, Carmelo no lo respondió porque me imagino que se había desconectado, pero eh, yo no he escuchado, yo te voy a responder, yo no he escuchado nada de que Marco Rubio esté candidateado para algo en el gobierno de Donald Trump. Lo que viene ahora es las declaraciones del propio Trump con respecto a sus primeros 100 días, que era lo que quería aportar después de que ustedes tuvieran esa conversación, que es muy importante. La perspectiva que uno tiene, la idea que uno tiene de un gobierno de Trump y lo que él dice va a ser. Bueno, aquí las palabras de Trump. Entonces, después puede ser eh, cuestión de debate.
3: Es muy importante. En la Seguridad
4: Nacional, le pediré al Departamento de Defensa que so, negociaremos
3: acuerdos bilaterales justos que traen momentico. con el primero de
5: Estados Unidos. Ya, ya sea. Un momentico. Estaría la aprobación del Congreso. Estas incluyen temas de inmigración, acuerdos comerciales. ...y la política de defensa. Escuchemos este mensaje del presidente electo,
3: Donald Trump. Hoy quiero like proveerle a los, a los pueblos estadounidenses... ...actualizaciones de las transiciones de la Casa Blanca... ...y mis planes de políticas para los
4: primeros 100 días. Nuestro equipo de transición trabaja muy suavemente, eficientemente
3: y efectivamente. Gente muy talentosa, hombres y mujeres, patriotas han sido traídos... ...y serán parte de nuestro gobierno. Nos ayudarán a ser grandes Estados Unidos de vuelta. Mi agenda estará basada en un principio básico, poner primero a Estados Unidos, ya sea fabricando el acero, fabricando autos o curando enfermedades. Quiero que los próximos años de producción e innovación sean aquí en nuestra tierra, Estados Unidos, creando riqueza y trabajo para los trabajadores estadounidenses. Como parte de este plan, he pedido a mi equipo de transición que desarrollen una lista de acciones ejecutivas que podemos tomar el primer día para restaurar nuestras leyes y traer nuestros empleos de vuelta. Es hora. Esto incluye los siguientes. En el comercio emitiré una notificación de intención de salir del acuerdo transpacífico, un desastre potencial para nuestro país. En vez de eso, negociaremos acuerdos bilaterales justos que traigan la industria y trabajo de vuelta a Estados Unidos. En energía, energía, Cancelaré las restricciones que eliminan empleos para la energía, incluyendo el carbón limpio, y crear muchos empleos que pagan muy bien. Eso queremos, eso es lo que estamos esperando. En las regulaciones, estableceré una regla que dice que por cada nueva regulación, dos regulaciones anteriores, antiguas, deben ser eliminadas. Es muy importante. En la Seguridad Nacional, le pediré al Departamento de Defensa y al jefe. El Estado ser Conjunto que desarrollen un plan comprensivo para proteger la infraestructura vital del país de ataques cibernéticos y cualquier otro tipo de ataque. En la inmigración le pediré al Departamento de Empleo que investiguen cualquier tipo de abuso del programa de visa que disminuyan el valor del empleo estadounidense. Y para drenar el pantano estableceremos una previsión de cinco años para que los funcionarios se vuelvan lobbyistas después de trabajar la administración. Y una prohibición de por vida a los funcionarios que hagan lobby para un gobierno extranjero. Estos son algunos de los pasos que tomaremos para reformar Washington y reconstruir nuestra clase media. Proveré más actualizaciones en los próximos días, mientras trabajamos para hacer grandes Estados Unidos de vuelta para todos. Y yo quiero decir para todos
5: un mensaje que se conoce en los últimos minutos porque previamente durante el día el presidente electo sostuvo reuniones con potenciales
0: de la típica propaganda que hay que okay.
5: electo sostuvo reuniones con potenciales miembros de su futuro gabinete entre los que lo visitaron se vio a sus ex republicanos, sus seguidores y también a una demócrata. Una de sus asesoras también organizó un encuentro extraoficial con ejecutivos de medios de prensa y con conductores de los principales medios de televisión en Estados Unidos. Yonel Molinares nos cuenta en su informe. Entre los que han acudido a la Torre
6: Trump, virtual cuartel general de la transición en Estados Unidos, están... La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, Rick Perry, el ex gobernador de Texas, y el antiguo rival de Donald Trump. Y el ex senador de Massachusetts, Scott Brown, cuyo nombre se baraja para secretario de asuntos de veteranos.
7: I'm, I'm not competing with anybody. Mire,
0: yo no estoy compitiendo con nadie. Yo creo que soy la persona ideal, pero hay mucha gente buena. No veo como competencia a quien quiera que tome ese trabajo. Yo creo que es el más difícil en el gabinete porque tiene muchos problemas y eso es visible. Y hay vidas que dependen de si tomas la decisión correcta o no.
6: Una de las reuniones que más ha dado de qué hablar fue a la que acudió la congresista demócrata Tulsi Gabbard, una crítica de su propio partido. Gabbard dijo en un comunicado que pensó que era importante discutir conflictos internacionales como Siria. Not everyone has... No todos los que están entrevistándose con él o le están dando asesoría y compartiendo sus experiencias y visión del país estarán en el gabinete o en su gobierno. Pero todos son muy importantes, incluyendo muchos de sus ex-rivales y aquellos que decían que nunca con Trump. Un proceso relativamente abierto, poco usual durante las transiciones y que da la impresión de estar coreografiado para la prensa. ¡No, el fin de semana, Trump sostuvo reuniones con quienes han sido fieles a su candidatura y otros que fueron fieros críticos, como Mitt Romney, el candidato republicano en 2012. Romney está siendo considerado para secretario de Estado, mientras el general retirado James Mattis está liderando la lista para tomar las riendas del Pentágono. Podría ser el primer exgeneral nombrado secretario de Defensa, pero el Congreso tendría que modificar una regla que no le permite trabajar con el Pentágono como civil por siete años. Para otras carteras se barajan nombres de ejecutivos e inversionistas de Wall Street. Ellos saben cómo crear trabajo, entienden los valores de buscar el sueño americano y es gente que entiende política impositiva, regulaciones, comercio, inmigración y todos esos temas. Insisten que no hay prisa para hacer anuncios. El presidente electo también sostuvo una reunión con presentadores y ejecutivos de cadenas de televisión a quienes se ha calificado de deshonestas y con las que ha tenido una tensa relación desde que se lanzó a la presidencia. Ione Molinares, CNN, uh -huh. Washington.
8: Donald Trump ha anunciado que no cerrará el pacto económico con Japón y que Estados Unidos se retirará del acuerdo comercial firmado por Obama en febrero pasado con once países transpacíficos. Trump ha
9: anunciado además la aplicación de otras cuatro medidas urgentes en el primer discurso como presidente electo que ha subido a Internet y a las redes sociales. Trump continúa con reuniones para formar su gobierno y se ha reunido con Mitt Romney, que podría convertirse
10: en el nuevo secretario de Estado.
11: Fiel a su estilo temperamental, Donald Trump sigue usando Twitter para dar sus opiniones. La última polémica ha sido por el musical Hamilton. El elenco se dirigió el sábado al vicepresidente Mike Pence, quien estaba entre el público, y le dijeron: Somos la América diversa, alarmada porque nuestro gobierno no va a proteger nuestros derechos. Trump, poco después, alentaba las críticas contra el musical en una batería de mensajes de Twitter, pidiendo a los actores una disculpa. ...tampoco se ha resistido Trump a comentar la última imitación en televisión del actor Alec Baldwin. Es un programa injusto y parcial, nada gracioso, ha sido el mensaje del presidente electo a sus 15 millones de seguidores. En una reciente entrevista en televisión, Trump reconocía que Twitter es una herramienta que le ha ayudado a ganar las elecciones y que seguirá usando. ¿Qué es una nueva forma de comunicación, no hay nada de lo que avergonzarse... Trump escribe el mismo la mayor parte de sus mensajes de madrugada, cuando quizás ha terminado ya con sus compromisos en el despacho de la Quinta Avenida, donde reside con su familia. Su esposa Melania, por cierto, no tiene intención de mudarse a la Casa Blanca en enero para no interrumpir, según el presidente, el curso escolar de su hijo Barron.
8: Trump explica algunas de las medidas que aplicará en sus primeros 100 días de gobierno. Salida del TTP, empleos en energías contaminantes controles de visados. ¿Cómo hacer a América grande de nuevo? Hasta ahora era solo un eslogan de campaña. Ahora Donald Trump habla de hechos concretos. En un vídeo distribuido en las redes sociales, el presidente electo de Estados Unidos explica algunas de las medidas que adoptará en sus primeros 100 días de gobierno. Trump tomará el relevo de Obama el próximo 20 de enero. En comercio voy a iniciar los trámites para la salida del Acuerdo Transpacífico, que es un desastre en potencia para nuestro país. En su lugar, negociaremos acuerdos comerciales bilaterales justos que traerán puestos de trabajo y empresas de vuelta a nuestro país. En energía, cancelaré las restricciones en la producción de energía en América que están matando empleos, incluido el gas de pizarra y el carbón limpio creando así millones de puestos de trabajo bien remunerados. En inmigración daré instrucciones al Ministerio de Trabajo para que investiguen los abusos en los programas de visados que recortan empleos para los estadounidenses. Se concretan sus propuestas para gobernar, pero por ahora no quien las ejecute, ya que Trump continúa haciendo quinielas sobre los futuros miembros de su gabinete. Ayer pasaron por la Torre Trump en Manhattan, desde donde el magnate pilota la transición de los nuevos candidatos, el senador, Brown, posible secretario para los veteranos, y Mary Fallin, probable secretaria de Interior.
11: Saludamos en vivo en Virginia, Estados Unidos, Alejandro Chafuen, experto en economía internacional y presidente de Atlas Network. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
10: Buenas noches y a toda tu gran audiencia en las Américas.
11: ¿Cuáles son los argumentos para que Trump califique como un desastre este acuerdo? ¿Son fundados en todo caso esos argumentos?
10: Eh, en parte sí, porque estos no son tratados de libre comercio, sino son tratados hechos por burócratas que a veces responden a los intereses de las grandes compañías y, y a gobiernos, más que a las necesidades de, de la pequeña y mediana empresa de cada uno de estos uh, países. Sí. Eh, la razón que ha hecho esto es porque también... Tenía que dar una señal clara a los votantes, en la, donde hay mucha gente trabajadora que ha perdido trabajo en, en Pensilvania, en Ohio, en Michigan, eh, votantes que generalmente iban al lado demócrata, que le dieron la elección, y, y Trump quería mostrar que él, él realmente lo que promete y lo que dije lo, lo va a hacer, que no es, no es un político típico, los políticos típicos dicen van a hacer una cosa y hacen la otra. Así que acá está sentando la base para mostrar que pese a este show que hubo en Lima, eh, para el libre
0: comercio es distinto al comercio que se arregla entre burócratas, sobre todo cuando tenemos dos. ¿Qué tal?
7: Hola, mi nombre es Alan Y quiero salvarte de ser estafado por las compañías de seguro de auto. <risa> Propaganda. <risa>
10: que se arregla entre burócratas sobre todo cuando tenemos dos clases de países los países en los países asiáticos como Vietnam no tienen casi respeto por las leyes ellos pueden firmar cualquier cosa así que pueden firmar como en este caso Estados Unidos quiso imponer un salario mínimo que quizás le podía dañar a la economía vietnamita o tratados ecológicos a Malasia, Así que eh, yo creo que el, el libre comercio o el comercio va a continuar. Lo que no va a continuar es bajo estos arreglos hechos generalmente por burócratas que eh, quizás Trump le desconfiaba.
2: Más allá de esas consideraciones iniciales que usted nos hace, señor Chafuén, ¿por qué causa tanto rechazo eh, dentro de los Estados Unidos este acuerdo transpacífico, porque fue uno de los puntos de coincidencia tanto de republicanos como demócratas durante la campaña presidencial. ¿Cómo se afectaba a la economía estadounidense con esta alianza? Honestamente, yo pienso que los candidatos
10: demócratas y luego los republicanos de lo que se llama el establishment del Estado quo solamente se opusieron porque vieron el apoyo popular que tenía el candidato Trump. Hay un grupo de personas y muchos de mis amigos son iguales que cuando alguien pierde el trabajo dice, no te preocupes, en el largo plazo vas a estar bien el comercio libre es fantástico yo estoy de acuerdo, no hay nada mejor que el comercio libre entre naciones entre gente que, que lo hace en forma honesta, sin privilegios y sin apoyos gubernamentales pero eh, cuando se hacen estos tratados grandes a veces con, eh, con, eh, eh, sin resguardos a a los apoyos o subsidios que pueden existir en países. Hay muchas víctimas, eh, gente que le cuesta tiempo acomodarse beneficios de la globalización. Así que el, el rechazo un poco es que hay toda una gran eh, cantidad de gente en Estados Unidos que se siente que está fuera del debate, que a los centros del poder no le importa lo que pase a ellos, mientras que Washington, Nueva York o Hollywood se estén divirtiendo lo que pasa en el centro del país no importa y eso va, pasa, está pasando también en partes de Europa y otros lados. Vuelta. Yo soy un gran enemigo del proteccionismo, pero también soy un gran enemigo del cronismo, del capitalismo de amigos.
11: El presidente Obama tendrá margen de maniobra, sobre todo cuando los demócratas no, algunos de los demócratas no lo apoyaron, los republicanos no lo apoyan y en todo caso un choque de titanes eh, que se podría ver o ya no hay tiempo ni margen de acción
10: frente a Trump. Eh, no hay margen de acción en el sentido de guillar. Ya... Presidente Obama, finalmente en Estados Unidos, en la tradición de los
7: presidentes de ser muy respetuoso a la sucesión presidencial. Y en esto quizás fue cuando para el presidente Obama. Cuando visitó a Argentina, dijo: Miren, las instituciones pueden soportar a Trump eh, en campaña, tenías que apoyar a Hillary pero nuevamente eh, el mensaje que está dando la administración saliente de Obama es que las instituciones en Estados Unidos son fuertes. Realmente yo espero que con acuerdos bilaterales y con no hacer mucho mucho ruido, con esto el presidente Trump puede mostrar que realmente le preocupa un poco la gente que ha perdido el trabajo por esta globalización hecha de una de cierta forma que quizás puede ser mejorada y van a intentar de mejorar. Y tengo enorme confianza en parte de los asesores de Trump, el señor David Malpas que fue el principal eh, impulsor casi con el presidente Bush padre del Tratado de Comercio Libre con Latinoamérica, eh, y ese eh, Stephen Moore, todavía no tenemos el equipo económico, pero les aseguro, dentro del equipo económico de Trump hay gente que quiere que sea realmente abierto el comercio, eh, mejoremos un poco eh, eh, el y, y pero bueno, eh, esperemos que esto no llegue a una guerra comercial y simplemente sea una forma de demostrar al señor Trump
2: que eh, respeta y sabe el dolor y lo difícil que a veces son
7: estos cambios grandes en el comercio internacional y que hay muchas cosas de política y a veces poco de comercio libre eh, en, en estos procesos.
2: Es Alejandro Ocha, fue un experto en la economía internacional y presidente de Atlas Network. Gracias por esta explicación aquí en NTN24. Gracias a ustedes.
0: Bueno, esto era para darles una idea de lo que está cocinándose en la Casa Blanca y en los medios que están, que son adversos a la política de Donald Trump especialmente todos aquellos que quedaron muy mal parados al apoyar eh, a la gira de Clinton mintiendo a la población de que ella arrasaba en estas elecciones que por supuesto era una persona que iba a continuar con la política de Obama según las las promesas de, de Donald Trump para los estadounidenses Va a ser beneficioso porque intenta traer nuevos empleos a los Estados Unidos. Pero eso no es una amenaza al resto de las naciones. Porque la globalización, tal y cual como está planteada, simplemente pone, en de las naciones, pone a las naciones en manos de las corporaciones y desplaza a los estados. El mismo el último entrevistado, él lo deja entrever así. Lo que pasa es que está jugando como si sea do, a dos bandos. Porque el libre comercio, tal cual como está planteado por las grandes corporaciones, es simplemente entrar a saquear la riqueza del país. Porque él no puede competir una empresa local contra una transnacional. Eso es casi imposible. Eso es, eh, eso es simplemente verlo. Por eso es que las naciones ponen ciertas restricciones a la operación de las grandes transnacionales para proteger a la industria nacional el momento en que el Donald Trump intente proteger a su, a su industria y traer su industria a su país le dará libertad a las otras naciones porque es el juego, así es el juego mundial que también haga ciertas medidas proteccionistas para su industria y no lo que está ocurriendo en este momento que viene ocurriendo desde que empezaron a implementarse esa globalización mundial del comercio, donde, como he dicho siempre, muchísimas veces por este canal, es el desplazamiento de los gobiernos por las corporaciones, corporaciones. Donde el Estado pasa a ser simplemente un ente policial para controlar el descontento de la población. Y el resto simplemente es mercancía de intercambio sin que el Estado intervenga entonces prácticamente desaparecen en las fronteras, desaparecen los Estados y ¿quiénes son los grandes? ¿cuáles son las grandes corporaciones? las mismas que tienen arruinado a todas las naciones del mundo por medio de la deuda del endeudamiento y, y, y el comercio internacional que bueno, tiene el gran poder de comprar todas las riquezas del mundo, al controlar todas las riquezas y lo de la las riquezas naturales, es dueño del mundo, y son los que imponen los salarios, son los que imponen el, la salud, la vivienda, el nivel de vida de las personas. Eso, al sacarse de manos del Estado, indudablemente que es un salve ese que puede, es la ley de la selva Bueno, hasta aquí mis palabras con respecto a este tema. Cualquier comentario, pues, bienvenido. Vamos a ver qué nos trae la gente por aquí, si comenta algo al respecto. Si no, vamos a oír un poquito de música. Vamos a esperar a ver si alguien quiere llamar o responder. Esto. Vamos a oír entonces una un, una pieza aquí. Ahora vamos a escuchar el programa de Dossier de Walter Martínez. Walter Martínez. Ustedes saben quién es Walter Martínez. Es un, un comentarista de geopolítica venezolana. Bueno, él ahora es venezolano, pero creo que nació en Uruguay. Creo que está en Venezuela hace muchísimos años. Que conduce el programa Dossier. Muy importante pues para la, los comentarios geopolíticos que él trae todos los días a su canal. Y precisamente estaba comentando de, en el día de ayer, coment, bueno hizo comentarios sobre la elección de Donald Trump el mismo día que, el, que fue nombrado presidente, escuchen Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada
9: y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por esto, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy son de obligatoria pauta, ¿no? Porque hay que mostrar reacciones, elementos, análisis... El resultado de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica y contra el pronóstico de muchos, más no de todos, ha sido Donald Trump el ganador y la señora Hillary Clinton ha perdido la oportunidad de ser la primera presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica. Diría yo que, felizmente, porque las últimas cosas que hemos visto en las imágenes que les hemos mostrado a ustedes, más las declaraciones que hizo. Y en esto no hay nada de, de sexismo, ¿no? El problema es que el aspecto que presentaba la señora Hillary en las imágenes que les mostramos dejó a muchos preocupados de costa a costa de los Estados Unidos y en el exterior, por supuesto. Ahora, Trump es el hombre multimillonario, con ideas propias sobre cómo manejar las cosas, que a partir de este momento ya está recibiendo lo que cabe suponer eh, es el contenido nada despreciable de los informes de inteligencia. A ver, aquí tenemos uno de nosotros que acaba de llegar. Los informes de inteligencia les decía que recibe normalmente el jefe de gobierno. Es decir, el hombre está ya en la transición. Hillary Clinton aquella que desfachatadamente disfrutaba del poder, por ejemplo, respecto al asesinato del coronel Gaddafi, al que, al que tanto le ponían alfombras rojas antes, ¿no? cuando compraba armas o cuando hacía donaciones a las universidades, cuando ella dijo aquí en una especie de éxtasis, ¿no? vine, vi y murió. Ah, ah, ah. Recuerdan, ¿no? Patético. Bueno, a esa señora le iban a dar los códigos nucleares, Parece que el pueblo estadounidense dijo, no, preferimos a este hombre de empresa que de alguna manera suena un poco más coherente para algunos. El pueblo se ha manifestado, el pueblo ha hablado. Y vemos los acontecimientos en pleno desarrollo y esto significa una nueva era en las relaciones bilaterales con el pragmatismo que caracteriza. ¿Recuerdan a la señora cuando festejaba la muerte del coronel Gaddafi?
7: Es
9: lo más parecido a aquel imperial de De Vinci, ¿no? Vinimos, vimos y murió, ja, ja, ja. después que tanto que le pedían ayuda para las universidades y que comprara armamento de aquí o de allá, este peligro ha quedado conjurado. ¿De dónde viene esto? Viene es de Estados Unidos Alguna gente está festejando que la señora no pudiera llegar jamás a la presidencia Hasta le pusieron música bueno, se inicia la transición, elecciones 2016 terminan, el presidente de Estados Unidos y su equipo empezarán a recibir el informe secreto diario de inteligencia que reciben los mandatarios de ese país, la Casa Blanca informó que el informe diario al presidente y otros materiales de inteligencia se han puesto ahora. La gente decía, ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? Las últimas imágenes fueron catastróficas. La Casa Blanca les decía, informó que eh, a diario el presidente recibe junto con otros materiales de inteligencia la disposición de todo lo que un comandante en jefe debe tener a su alcance.
3: Keep you waiting, complicated business. Thank you very much.
9: El triunfo republicano de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es una oportunidad para reflexionar sobre una globalización que tiene en su asiento en la inequidad social", dijo la diputada oficialista argentina Miriam Juárez, como reacción en América Latina.
4: On our victory.
9: Mientras tanto hay reacciones, ¿no? En Moscú, Vladimir Putin decía. Señoras sí, y señores, hace varias horas finalizaron las elecciones presidenciales en Estados
10: Unidos de América.
9: Estuvimos siguiendo atentamente esta campaña. Quisiera felicitar al pueblo estadounidense con el final del periodo electoral y a Donald Trump con su victoria en esta elección. Escuchamos sus declaraciones preelectorales mientras seguía como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entendemos que no será un camino fácil teniendo en cuenta, lamentablemente, el grado de degradación de las relaciones entre Rusia y Estados
7: Unidos.
9: Como ya dije muchas veces, no es nuestra culpa que las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos estén en el estado en que se encuentran ahora. Pero Rusia está lista y quiere restablecer las relaciones de pleno derecho con Estados Unidos.
7: Bueno,
9: repito que entendemos que no será un camino fácil, pero estamos listos para jugar nuestro papel en él y hacer todo para devolver... Rusia y Estados Unidos a las relaciones en un curso estable de desarrollo y esto sería bueno tanto para el pueblo ruso como para el estadounidense y tendría un impacto positivo en el clima de los asuntos mundiales teniendo en cuenta la responsabilidad especial de Rusia y Estados Unidos en mantener la estabilidad y la seguridad global
7: pero Rusia está y quiere restaurar las relaciones
9: con Estados Unidos. En suma, la Jimmy Putin dice que tratará de reparar los lazos, los lazos con Estados Unidos bajo el mandato de Trump. Y Trump sorprendió al mundo al derrotar a la rival Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del martes, poniendo fin a ocho años de gobierno democrático y enviando a Estados Unidos hacia un nuevo camino entre esas incertidumbres estarán las futuras relaciones de la administración Trump con Rusia los lazos entre Washington y Moscú se han tensado cada vez más por los conflictos de Ucrania y Siria la denuncia de ciberataques rusos en la campaña electoral de Estados Unidos escuchamos sus declaraciones preelectorales mientras seguía siendo candidato para el cargo presidencial estadounidense que tenía como objetivo restablecer las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, dijo Putin en esta ceremonia para recibir las credenciales de nuevos embajadores extranjeros. Entendemos que no será un camino fácil, pero estamos listos para desempeñar nuestro papel y hacer todo lo posible para devolver las relaciones entre Rusia y Estados Unidos a un nivel de Estado. En Bruselas, Bélgica, el Consejo Europeo y a través de su presidente Donald Tusk ...hacía las esperadas
7: declaraciones.
9: Al mismo tiempo que respetamos la elección democrática del pueblo estadounidense... ...estamos conscientes de los nuevos retos que traen como resultado. Uno de ellos en este momento es la incertidumbre sobre el futuro de nuestras relaciones transatlánticas... I listened with attention to President -elect Trump's Escuché con atención al llamado del presidente electo Trump a la unidad americana y yo a mi vez quisiera pedir la ayuda europea y transatlántica no creo que ningún país hoy pueda ser grande en forma aislada Estados Unidos y Europa pueden y
7: deben trabajar juntos y en nuestro imperio pero también creo que América y Europa y trabajar juntos bueno, la victoria de Trump ha causado
9: cierto estupor en Bruselas, ¿no? Al mismo tiempo, se duda que el éxito electoral de Magnate se vaya a traducir en cambios radicales en este sentido, ¿no? Pero la preocupación y el escepticismo de Trump, las estructuras de la Unión Europea apostaron por Hillary Clinton, por lo que los resultados de las elecciones han sido no solo una sorpresa sino que ha causado estupor. Una reacción semejante puede llegar también de los mercados europeos que experimentan una notable caída tras las plataformas asiáticas. Sin embargo, lo de ahora es solo una reacción emocional vinculada con expectativas incumplidas. Stone no solo... sí. recuerda que Clinton se halla más cerca de la mayoría de los líderes europeos en varias materias de lo que está Donald Trump. En primer lugar, la derrotada es conocida por su labor como secretaria de Estado y su elección habría confirmado la continuidad de la política exterior de Obama. En segundo lugar, son muchas las declaraciones de Trump que le han hecho ganarse fama de populista, una realidad equiparable al euroescepticismo, un fenómeno especialmente rechazado en la Unión Europea. Mientras tanto, las reacciones en China, en Beijing, el vocero Lu Pong decía... Estamos observando el resultado final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y esperamos trabajar con la nueva administración para un desarrollo continuo, saludable y estable en los lazos bilaterales en beneficio de los dos países y del mundo en cuanto a los problemas y las disputas en las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos en realidad se puede ver que tal relación económica y comercial es seguramente y mutuamente beneficiosa con resultados de ganar-ganar un poco más de 2 mil millones de dólares en los años 70 a más de 550 mil millones de dólares el año pasado esto es seguro porque ha sido beneficioso para los países y los pueblos como para algunas cuestiones específicas, creo que China y Estados Unidos, como miembros de la Organización Mundial de Comercio, son capaces de resolver los problemas bajo el maduro marco de la Organización Mundial de
3: Comercio. Mm.
9: Y luego agregó, en cuanto a algunos comentarios durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos que sostuvieron que los cambios en el empleo de Estados Unidos tienen algo que ver con el comercio con China... Creo que los hechos del pasado y algunas décadas han indicado que el comercio entre China y Estados Unidos ha hecho bien a ambos pueblos, y no al contrario. En suma, China dice que espera cooperar con la nueva administración de Estados Unidos. Seguimos los resultados de las elecciones presidenciales, esperamos una cooperación conjunta con la nueva administración. Y en las Naciones Unidas... El secretario general Ban Ki-moon decía hoy. I uh, Mr. Buenos días, damas y caballeros. Felicito al señor Donald Trump, Trump por su elección presidente como 45 quinto presidente de Estados, Estados Unidos, Unidos de América. Después de una campaña duramente disputada y muchas veces divisiva, Vale la pena recordar y reafirmar que la unidad en la diversidad de los Estados Unidos es uno de los mayores puntos fuertes del país y alentamos a todos los estadounidenses a que se mantengan fieles a ese espíritu. Los desafíos mundiales de hoy exigen una acción global y soluciones conjuntas. Como miembro fundador de las Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos son un actor esencial en la escena internacional.
8: United States is an essential actor across the international agenda. La gente en todas partes mira a los Estados Unidos
7: cómo usar
9: su poder extraordinario para ayudar a levantar la humanidad y trabajar por el bien común. Las Naciones Unidas contarán con la debida administración para fortalecer los vínculos de la cooperación internacional a medida que nos esforzamos juntos para defender los ideales compartidos combatir el cambio climático, promover los derechos humanos, promover el entendimiento mutuo, implementar los objetivos de desarrollo sostenible, lograr paz y prosperidad, dignidad para todos. Ahora más que nunca debemos movilizarnos en torno a los principios y valores comunes de la Carta de las Naciones Unidas. También quisiera expresar mi profundo agradecimiento a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton por su compromiso de toda una vida con la paz, el adelanto de la mujer y el bienestar de los
2: niños. Ella
9: ha sido un poderoso símbolo mundial del empoderamiento de las mujeres y no tengo dudas de que seguirá contribuyendo
3: a nuestro trabajo en todo el mundo.
9: En suma, el secretario general de la ONU espera que Trump refuerce la cooperación internacional mientras tanto en Nanterre, Francia Marine Le Pen
4: de la extrema derecha del partido frente nacional
9: declaraba la de la ultraderecha bien <risa> Lo que pasó anoche no fue el fin del mundo, sino el fin de <risa> un mundo. Los estadounidenses se <risa> ven a sí mismos un presidente de su elección y no es que el establishment quería, como si las elecciones fueran solo una formalidad o incluso un deber de mantener las apariencias o el decoro
5: eso la decisión del pueblo debe la victoria. el abrumador
9: voto a favor del Brexit, por supuesto, y ahora la elección de Donald Trump son elecciones democráticas que entierran el antiguo orden y son ladrillos que construyen el mañana.
11: Bien sûr, y ahora la elección de Donald Trump, son tantos autant de choix democráticos que enterran l'ordre ancien y autant de pierres que construyen el mundo de demain.
9: Porque solo me interesa el interés de Francia y de los franceses. Me atrevería a decir que la elección de Donald Trump es una buena noticia para nuestro país.
11: Porque solo cuenta a mis ojos el interés de la france y des français j'ose répéter ici que la de Donald Trump es una buena noticia para nuestro país. La negativa del área de libre comercio transatlántica.
9: Y más, en general, la globalización salvaje, la pacificación de las relaciones internacionales, especialmente con Rusia, la retirada de operaciones agresivas que causaron grandes oleadas migratorias de las que somos víctimas directas, si se conservan, benefician a Francia. Sí, de manera general, también, en francés, Trump se dice Le Pen y llevó agua para su morir. Después del Brexit de esta elección, ya todo es posible. Todo el mundo se está hundiendo ante nuestros ojos y viendo una nueva. Mientras tanto, en Jerusalén, Bibi Netanyahu ponía su mejor sonrisa y decía: "Presidente electo Trump, amigo mío, felicidades por haber sido elegido presidente de Estados Unidos de América. Es un gran amigo de Israel. Con los años ha expresado su apoyo de manera consistente y lo aprecio profundamente." Brought, and among the American people. And Esperemos que, que nos siga mover la seguridad, la prosperidad y la paz.
0: apoyando con, con mucho
9: dinero. Agradecidos por el amplio apoyo que disfruta entre el pueblo estadounidense y estoy seguro que los dos trabajaremos estrechamente para una gran alianza entre nuestros dos países y llevarla a estas alturas mayores. Que dios bendiga América y que dios bendiga Israel y que dios bendiga nuestra alianza duradera. Trump es un verdadero amigo de Israel. En Berlín. Angela Merkel decía. Damas y caballeros, felicito al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump, por su victoria en las elecciones, que es una... Vieja y honorable democracia. La campaña electoral de este año fue una de ellas con enfrentamientos difíciles. Yo, como muchos de ustedes, he visto los resultados de las elecciones con temor. La persona que el pueblo estadounidense elige para ser su presidente en las elecciones libres y justas tiene un efecto mucho, mucho más allá de Estados Unidos. Y en el caso de Alemania, no hay un país fuera de la Unión Europea con la que tengamos vínculos más profundos que los Estados Unidos.
8: Esto tiene una más allá de Para nosotros, con ningún país. Alemania y América están
9: unidas por valores, la democracia, la libertad, el respeto al derecho, al respeto a la de las personas, la independientemente de su origen el color de su piel, su religión, género, orientación sexual o sus credenciales políticas. Estoy ofreciendo trabajar en estrecha colaboración con el futuro presidente Donald Trump. Y luego...
7: Agrego.
9: la asociación de Alemania con Estados Unidos es y seguirá siendo la piedra angular de la política exterior alemana, de modo que podamos manejar los grandes retos de nuestro tiempo, nuestra búsqueda del bienestar económico y social, nuestros esfuerzos hacia políticas climáticas, la lucha contra el terrorismo, la pobreza, el hambre y las enfermedades, los esfuerzos por la libertad y la paz en Alemania, en Europa y en el
8: mundo. En suma,
9: Merkel ofrece colaboración a Trump sobre la base de los valores democráticos. A todo esto, en Bucarest,
8: Rumania. La partnerschaft con los usa es y había
9: también formas de referirse a esto y la señora Merkel reiteraba que sobre la base de estos valores que ofrecía trabajar conjuntamente con el futuro presidente de Estados Unidos Merkel ha evitado entrar en polémica pero el ministro de Relaciones Exteriores, Frank Walter Stammeier ha admitido que el resultado en Estados Unidos es diferente al que deseaba la mayoría de los alemanes un interesante punto, ¿no? Y en este sentido, Shamaya ha recordado las críticas de Trump hacia Europa y ha advertido que la política exterior norteamericana será menos predecible en el futuro cercano.
11: Uh,
7: y exhalo, uh, Hablábamos
9: de
11: Bucarest. El
9: ministro de uh, Relaciones uh, uh, oh, Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, decía: Tenemos la tradición de no intervenir en los asuntos internos de otros países. El pueblo estadounidense ha tomado una decisión y lo que más importa es que quien se convierte en el presidente de Estados Unidos debe comprender adecuadamente la realidad del mundo de hoy
7: y adaptar sus políticas a la realidad del mundo. En lo que
9: respecta a la República Islámica de Irán, ya que Irán y Estados Unidos no han mantenido relaciones políticas, lo importante es que el futuro presidente electo de Estados Unidos está obligado a permanecer comprometido con esta, no bilateral, sino multilateral en el aspecto nuclear, entre otros. Estamos seguros que la comunidad internacional también tiene la misma expectativa. Mohammad Javad Zarif la canta claro. ¿no? Irán advirtió que la victoria de Donald Trump no puede modificar el acuerdo nuclear. en Filipinas el presidente filipino Duterte que no tiene pelos en la lengua dijo aprovechando la oportunidad no quiero pelear más porque Trump es ahora el presidente pero me gustaría felicitar al señor Donald Trump ambos vivimos en democracia algunos decimos algunas palabrotas de vez en cuando, algunas maldiciones, incluso con cosas triviales. Somos muy similares en ese sentido.
7: <risa>
9: el mandatario asiático expresó su deseo de trabajar con la administración entrante para mejorar las relaciones entre Filipinas y Estados Unidos basadas en el respeto mutuo, beneficio mutuo y el compromiso compartido de ideas democráticas y del Estado de Derecho. Las tradicionales buenas relaciones de Estados Unidos y Filipinas atraviesan un momento delicado bajo la presidencia de Duterte que empezó el 30 de junio pasado para un mandato de seis años. La causa del cambio radica en la campaña nacional contra las drogas de Duterte que ha causado 4.726 muertos, 1.725 operaciones policiales y la utilización de civiles llamados vigilantes. En Estambul, Turquía, Erdogan decía: Espero que la elección del pueblo estadounidense dé lugar a medidas beneficiosas para el mundo en lo que respecta a los derechos y libertades fundamentales, la democracia y los acontecimientos de nuestra región. En mi nombre y el de mi pueblo, quiero interpretar esta elección del pueblo estadounidense como muy buena y le deseo un futuro exitoso. Pero, además de felicitarle, le pide la extradición del islamista Gulen. El gobierno turco acusa a la red islamista de Gulen, exiliado en Estados Unidos de 1999, de organizar la intentona golpista del 15 de julio, de haber creado un estado paralelo al infiltrarse en puestos claves de la administración, la justicia, las fuerzas armadas y la policía. En Valeta, Malta, secretario de Relaciones Exteriores del Reino de Unido, Boris Johnson, decía... Solo quiero decir ya nuestro primer ministro ha hablado, pero solo quiero añadir mis propias felicitaciones a Donald Trump por su victoria. y Esperamos trabajar con su administración a su debido tiempo cuando se forme para ayudar a cumplir la seguridad, la estabilidad la y los valores en los que Gran Bretaña y Estados Unidos creemos. Y quiero reforzar este punto. La la relación política entre Estados Unidos y Reino Unido es probablemente el pacto geopolítico más importante desde hace décadas y seguirá siendo así. Esperamos trabajar con la administración Trump para llevar adelante juntos esta relación. <coughs> Su felicitación llega también desde la... Primera ministra británica, la conservadora Theresa May. Y en la Casa Blanca, el vocero Josh Ignest, decía hoy. Creo que lo que diría en términos de tratar de ayudarte a tener una idea de los tipos de conversaciones que estoy tratando de describir te refiero una pregunta muy concreta. Yo no usaría la palabra lobby, es decir, grupo de presión político. Yo creo que lo que haría básicamente decir es que la intención del presidente Obama y su equipo es informar al presidente electo Trump y su equipo sobre las políticas que queremos desarrollar. Y Jeff, hay un par de cosas que quiero decir. La primera es que obviamente esta administración estará comprometida a implementar esas políticas hasta el 20 de enero. Y estaremos a la altura de los compromisos que hemos hecho en cada una de estas áreas. Como... En segundo lugar, hay una tradición, particularmente en lo que se refiere a los acuerdos ejecutivos de sucesivos presidentes, que conservan algún elemento de continuidad. No sé si esto se aplicará en este caso, sino como parte de esto. El presidente Obama tendrá la oportunidad de hablar con el presidente electo Trump acerca de algunas de estas políticas y sobre algunos de los beneficios de alguna parte de estas políticas. El presidente electo tiene su equipo, tendrá la oportunidad de obtener información y los expertos de seguridad nacional aquí en el gobierno de Obama han estado trabajando en la aplicación de estas políticas, pero en última instancia el presidente electo será la persona que es responsable de establecer el camino de la política exterior de Estados Unidos para los próximos cuatro años y posiblemente parte de esta estrategia perseguirá, implicará tranquilizar a los aliados, mejorar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Reassuring the allies that enhance national security of the United States. Luego dijo, sin embargo lo que me referiría es que tenemos una larga tradición en este país de que las personas que están en el poder no utilizan el sistema de justicia penal para exigir venganza política.
7: Not a people in power, not using the criminal justice system to exact political revenge. Uh, in fact we go to great
9: lengths to... la justicia de la política partidista y ese compromiso que ha servido a nuestro país muy bien por más de dos siglos el presidente tiene la esperanza de que continúe así mientras tanto y cruzando el Atlántico bueno, hay más hay más, ooh, más mifada, ¿no? pero cómo hace falta que Thomas que en ¿Vean? ¿Recuerdan esto, no? Cuando se habló de una amenaza a Trump y se relevaron rapidito, todo muy dramático. <risa> Esta de reacciones sobre la victoria de Trump en Italia y en el Vaticano. Italianos y visitantes a Roma y al Vaticano este miércoles expresaron opiniones divididas sobre la victoria de Donald Trump. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Trump sorprendió al mundo al derrotar a la muy favorecida Hillary Clinton, poniendo fin a ocho años de gobierno de partido demócrata y enviando a Estados Unidos a un camino nuevo para algunos inciertos. Algunos residentes de Roma pasaban por la céntrica Piazza del Popolo y dijeron que estaban decepcionados por el resultado.
6: No con la testa azul de María,
9: no no... se ha A mí me parece un belicista. No parece una persona con una buena cabeza sobre los hombros, sino más bien alguien que actúa antes de pensar demasiado. Hubiera preferido a Clinton. Marina dice es un cambio no más, veremos lo que sucede a continuación estamos viendo un periodo de grandes cambios y quién sabe a lo mejor resulta algo bueno. Andrea Nardini dice estoy preocupado porque pienso que Estados Unidos ha elegido un presidente a través del proceso democrático está demostrando una libertad y un derecho de todos modos serán protegidos creo que hay una base de estabilidad también permanecerán las relaciones del país y con otros países tal como esperábamos y un monje italiano, Salvatore Sábato, ahí en plena Piazza de San Pedro. dice Bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, ambos son estadounidenses, ambos aman a Estados Unidos. Lo que cabe esperar es que no causen daño ninguno en otro lugar. Italianos y visitantes de Roma al Vaticano este miércoles expresaron opiniones divididas sobre la victoria de Donald Trump. ...en las elecciones presidenciales.
7: Americano, ¿no? <risa> verdad, no, el Americano.
4: Que
9: no. Esperamos que Clinton ganara, pero tal vez sea demasiado pronto para que una mujer esté a cargo de los Estados Unidos. O sea un hombre o una mujer, tal vez los Estados Unidos, al igual que Italia, solo necesitan un líder...
7: Y eso es un poco más difícil no, no, no.
9: Como cristianos siempre tenemos esperanza para un futuro mejor Lo dejamos en sus manos
7: la dejamos en
9: las suyas manos gracias Angela dice prefería Hillary pero así fue estoy decepcionada realmente habría sido genial una mujer que asumiera el control de la Casa Blanca hubiera sido la primera y habría sido un gran cambio
5: la prima una cosa diversa
9: y otra hermana que no quiso ser identificada dice no no estoy preocupado pero tal vez podrían haber elegido mejor Mejor que cualquiera de los dos candidatos.
5: podían no a alguno que. Mejor, <risa> sea sí, de uno que del otro,
11: insomma.
9: <risa> Bastante escéptica la hermana, ¿no? Mezcla de reacciones sobre la victoria de Trump en Italia y en el Vaticano. Trump sorprendió al mundo a derrotar a la muy favorecida Hillary Clinton. Los visitantes a Roma y el Vaticano este miércoles expresaron opiniones divididas sobre la victoria de Trump. Cualquiera sea el caso, la suerte está echada. Alea, ya está esto, y lo que viene, <ríe> es lo que viene, la realidad, nada virtual, y cosas veré de Sancho. Bueno, a ver qué tenemos en los monitores de satélite, bueno, lo mismo, ¿no? parte de lo que le hemos estado mostrando, las reacciones ante la elección de Trump, así que no hay nada que supere la pauta que les hemos mostrado o la que tenemos prevista. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos.
11: A cada momento, millones de personas en
4: el mundo...
0: Indudablemente que todo esto ha cambiado. A medida que ha pasado el, el, los días, porque estamos hablando, de, él fue electo el 9 el en la madrugada. Pero lo que sí se ve como algo que va a ser parte de, digamos, de digamos, cotidiano en los Estados Unidos es que los medios aún siguen conspirando contra Donald Trump. Porque es bien sabido, pues, que inmediatamente que se supo la. El triunfo de Trump comenzaron manifestaciones en los alrededores donde estaban los centros de votación y también centros de corteo y también en, las, en los edificios donde aparece que aparece como si fuera Antonio Trump del edificio cuando en realidad lo que utilizan es el nombre de él. pues un acuerdo, él se queda con una pequeña porción de las acciones y el compromiso de que se siga llamando Trump como publicidad, pero fíjense bien, desde el 9 de noviembre hasta esta fecha, 22, ha habido manifestaciones y se ha comprobado por los medios que son pagas, se le está pagando a la gente para que manifieste, eso quizás como medida de presión y para crear malestar, muy parecido a las tácticas que han utilizado, bueno, imagínense ustedes, en los propios Estados Unidos, contra gobiernos extranjeros. Entonces, llama la atención, ¿será que Trump es considerado un gobierno extranjero? Para el establishment, para los que tienen el poder, para esas corporaciones, que es algo un poco este difícil de para muchos de, 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 de aceptar digamos es que existen un grupo de empresarios muy importantes en el sentido de por el dinero y el poder que manejan que consideran que ellos son los que tienen el derecho de dirigir el, el mundo y que el resto tienen que ser esclavos que los gobiernos los estados tienen que desaparecer o quedar como siempre, amistadores policiales. Le está comenzando, y después continúo con este análisis. Está comenzando dos cierres. Las
9: bomberas están divididas todavía en el paralelo 38. Por lo tenemos aquí Corea del Norte, que ya es potencia nuclear y con misiles de largo alcance que tienen preocupado a mucha gente, y Corea del Sur. Bueno, ahora los aliados de la Segunda Guerra, y también de Corea, ¿por qué no? han decidido mostrar un poco de músculo por acá. Y esto ha hecho que se realizaran maniobras conjuntas con lo mejor de la panoplia aérea, militar y naval de cada uno de los involucrados. Vamos a Lejano Oriente y les mostraremos por qué lo que tantas veces habíamos dicho se ve confirmado en el Teatro de Operaciones, que muchas veces es el propio Cielo. del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido realizan un sí. gran entrenamiento aéreo combinado Se ha dado a conocer en los medios el primer entrenamiento militar de las fuerzas aéreas surcoreanas, estadounidenses y británicos realizado desde el pasado 4 y bautizado... Bueno, realmente
0: quería que fuera como el tema, pues, eh, para financiar con el tema de torno existe bien conocido es supuestamente una lucha entre el capitalismo y el socialismo. Y yo siempre he señalado, y yo no sé si algunos lo ven o no, así, pero el capitalismo actualmente está en manos de un grupito muy reducido. Está hablando del gran capital. Yo no hablo de, de esos comerciantes pequeños que, que tienen sus negocios, incluso ciertos, hasta medianos de los banqueros a nivel mundial hablo de las grandes transnacionales que están en manos de un reducido grupo y todo el mundo conoce su nombre se llaman Rockefeller Rothschild Solos son los que más, más conocidos los que todo el mundo los lo, lo puede mencionar fácilmente y uno se, se va un poco a la historia atrás y ve que por lo menos los Rothschild financian a Carlos Marx para que creer el manifiesto comunista o el socialismo, como quieran conocerlo. Son dos etapas, socialismo y después el comunismo. Y cuando uno se da cuenta de que todavía esos mismos elementos financian programas que tienden a crear como decimos, un, un, dos mundos, un mundo para los esclavos y un mundo para la élite. Los que, los que gobiernan, los que dirigen y los empleados que ellos tienen, pues los esclavos de más alto nivel que les dirigen sus empresas. Eso es lo que está dibujado. Imagínense ustedes, están desapareciendo las naciones que son los que creaban las clases trabajadoras, clase media eh, rico que, que manejaban el, el mundo de una forma distinta. Cuando estamos hablando del empresario, estamos hablando de los empresarios y sus esclavos. ¿Y por qué digo sus esclavos? Porque las grandes corporaciones no se distinguen por pagar buenos salarios. Solamente a cierta élite pues, de, de ejecutivo. Pero la mayoría de sus empleados son muy mal pagados. Y muchos de ellos son empresas de servicios como lo que son publicidad. Fíjense bien que son las donde ellos concentran más su poder... Lo que es la publicidad, que va desde Hollywood, televisión, radio, cine, perdón, el, televisión y radio, el cine, que son las tres vertientes a ah, prensa, perdón, a los medios impresos. Ellos dominan eso. E incluso ya sé, el que verifique puede hacerlo en internet, está concentrado entre 7 y 8 grandes megacorporaciones. Después está la finanza, los bancos. Eso es lo que esta gente, esas grandes corporaciones dominan. Después de ahí, bueno, por supuesto, ya derivan al resto, pues con el gran poder que tienen allí, entonces ya van por los recursos naturales que son los que realmente eh, son los que producen el, el, el nivel de vida pues a nivel mundial. Hoy día, esas grandes corporaciones los líderes de esa grandes corporación me hablan de que existen demasiados esclavos. ellos no dicen esclavos, por supuesto. Existen demasiados esclavos que alimentar. Hay que eliminar 5 mil millones. Es pues decir, sí, para que produzcan sus empresas modernas, las que van a empezar a ser creadas, que son más automatizadas cada vez. Porque ustedes pueden estar seguros que las empresas que se migren de nuevo a Estados Unidos van a ser las más modernas van a hacer, van a comenzar a y no van a crear una empresita manual, cuando ya se sabe que existe la tecnología para crear empresas automatizadas, entonces van a, seguro que las nuevas empresas que se vengan, regresen a los estados Unidos, van a ser más automáticas, más automáticas, que van a emplear eh, personas pues de, de una alta calificación, eso de obrero es, sigue siendo un gravísimo problema ...a desechar... ...acuérdense que existe una campaña mundial... ...de estas élites... ...financiadas por estas élites... ...que ya les hemos mencionado... ...para control de la natalidad... Eh, ...acabar con la familia... ...porque el, la idea de, de, de la familia... ...siempre ha sido... ...esposo, esposa... ...para tener hijos... ...reproducirse... ...eso es... ...siempre ha sido así... ...los que se casan es... ...para tener hijos... ...entonces... Al destruir lo que el concepto oficial de la familia ya están piensan ellos que van a ayudar a controlar que los esclavos, la clase esclava trabajadora, desechable, no se multipliquen en demasía, como estamos ahorita, que somos demasiados. Entonces eh, por eso que ellos están hablando, incluso desde la ONU, del control de la natalidad. Y todos los efectos pues que puedan tener eso. Entonces, como no lo han logrado. Estamos hablando desde los años 60. Ya estaban hablando de ese peligro. Como no han logrado eso. Lo único que les queda es una guerra mundial atómica. Para reducir drásticamente la población. O un supuesto. Así como lo estoy diciendo. Supuesto eh, ataque, digamos extraterrestre. O de un... Algo que caiga del espacio. Si las dos torres fueron derribadas. ¿Cómo se llama? Autodemolición. Y nos la vendieron como. Fue derribada por dos aviones. Cada una. a su, En cada una de las torres. Cuando todos los ingenieros. Han hecho estudios. Y no hay uno solo de ellos. Que. Corrobore la versión oficial. De que eso fue. Que los dos aviones derribaron las torres cuando fueron construidos para evitar eso entonces si le han vendido eso al mundo y le han vendido cantidad de mentiras también nos pueden ver que fue un el que cayó la tierra y acabó con gran parte de la humanidad todo el mundo sabe que hay búnker por todos lados donde supuestamente la élite es la que va hasta estar ahí es decir, los amos, los grandes mandados. y yo digo esto basado en un poco de lo que uno ve, cómo se trata de reeditar lo que fue el viejo testamento donde solo existían amos y esclavos, es decir, lo que nosotros, para nosotros sería personas libres y esclavos, pero las personas libres tienen que tener mucho poder económico, tienen que estar metidas en esa élite, las que nombraba y, y señalaba quién era el que iba a ser presidente de los Estados Unidos después de la muerte de Kennedy y en muchos países, europeos y en el mundo. Esa élite es la que decidía quién, quién iba a esos gobiernos. Ahora ha ocurrido algo que le va a trastocar sus planes, quizás aplazar sus planes, cuando es electo una persona que no parece ser de la élite o controlado por él. Como lo fue querido. John Fitzgerald. Kennedy, que por cierto. Hoy se cumplen 53 años. De su muerte. Da la conciencia. Que el 22 de noviembre de 1963. Fue asesinado el presidente. Que denunció. La sociedad secreta. Que comenzó a emitir billetes. Un decreto. Hizo un decreto para crear el banco central. De los Estados Unidos. Y comenzó a emitir billetes. En ese, que, que en el mismo año que lo mataron, prácticamente decretando la muerte de la Reserva Federal, porque al, al no emitirle, al no pedirle más, así, al no endeudarse más en los Estados Unidos para que la Reserva Federal le emitiera billetes, indudablemente que cuando Estados Unidos emitía su propio, su propio dinero, ya no tenía que endeudarse con la banca, Esa, la banca del Wall Street. Los, las 12 bancos que están en la en la reserva de, que por cierto uno de ellos quebró el Goldman Sachs no el, el brother este Lehman Brother creo que fue, que era uno de los que estaba en el, la reserva de, pero quebró porque ya era el escándalo era demasiado grande bueno el caso está cuando tú ves que esa misma élite de banqueros 150 años atrás Financiaban el, el manifiesto comunista. Y tú lo ves ahorita, que las más grandes corporaciones capitalistas están en China produciendo. Tú tienes que pensar que hay una asociación. entre Eso es a alto nivel. Entre los que financian una ideología para movilizar a los esclavos y los que dirigen el mundo dos órdenes esto no quiere decir que no haya mucha gente que crea digamos muy honestamente en el socialismo que no está dirigida por esa élite estoy hablando de los banqueros de los grandes empresarios, el nuevo orden, eso es lo que llaman el nuevo orden mundial tiene que ver como hay muchos cristianos que son cristianos pero no son católicos o no son protestantes porque no no se sienten representados por la iglesia la católica igual pasa con esto que hay mucha gente digamos que cree en el socialismo en esa, digamos, en esa cooperación entre las personas y no la depredación de, de, de los que creen en el capitalismo que es la ley de la selva entonces pues no ...son independientes... ...no se dan llevar por... ...creen que en verdad... ...el capitalismo es su enemigo... ...cuando tú ves por encima de las élites... ...el capitalismo... ...y el comunismo... ...o, o los que te dicen representar... ...el socialismo... te opera... ...ahí está... ...Vietnam... aceptando todas las empresas... Este, transnacionales... ...vemos a China... ...esa es una parte que nosotros tenemos que ver... ...entonces bien extraño, para que vean como son las cosas de la vida de, del ser humano, que en un, en un país capitalista, considerado el, el, digamos, el tope del, del capitalismo, introduce un presidente que no, no está dentro de esa élite, que puede simplemente eh, trastocar todos los planes que ellos tienen de dominación de la clase Veamos y esclavos. Es posible que este presidente rompa ese hacia donde nos estaba llevando esta gente. Que ustedes pueden dar cuenta, el presidente Obama nos estaba llevando al punto de una guerra termonuclear con Rusia. Acuérdense, necesitan eliminar muchos esclavos, sobre los esclavos. Y no está a punto. Si hubiera ganado Hillary Clinton, lo más probable es que en este momento estaríamos en un conflicto ya abierto contra Rusia. ¿Por qué? Porque era la continuación de Obama con la Clinton. Esa es mi opinión. Cuando gana eh, Trump, automáticamente los planes cambian. ¿Por qué? Porque él habla de cooperación, de arreglar los asuntos y concentrarse en el bienestar o en elevar el nivel de vida o reconstruir la economía de los Estados Unidos. ¿Y qué, por qué la economía de Estados Unidos está mal? Porque todos los depredadores y la clase esa de ambos se llevaron sus negocios a China. Y entonces de China importan todos sus productos a los Estados Unidos sin pagar impuestos de entrada. Porque como ya son, son corporaciones americanas, esto a veces la gente cuesta mucho tragarlo porque hay gente interesada en que es el, el, el Estados Unidos es el imperio. Mucha gente interesada en seguir en el engaño. Cuando el verdadero poder, el que tiene poder, el que se beneficia de toda la riqueza que hay en el mundo son las corporaciones, porque el que se siente así fríamente a mirar a los Estados Unidos Estados Unidos está quebrado el gobierno de los Estados Unidos ha hipotecado a su país con la banca privada ¿Cuál ¿quién es la banca privada? para ser los federales ¿quiénes son los socios de la banca privada? el poder real el de esa élite de banqueros que son unidos a los de las comunicaciones la finanza y las comunicaciones. Eso viene desde la época de Moisés. José, cuando llega a Egipto. ellos aprendieron que el que tome el control de la, de la, del Banco Central, es decir, de la riqueza de una nación, no tiene que gobernar. Ya ellos son gobierno al tener el control de eso. Y que por medio de la propaganda se llega al poder. Porque por medio de la propaganda, de las voces que llevaron al faraón le llevaron la noticia, mira, hay un hombre que adivina, que conoce el futuro, e interpreta los sueños, eso es propaganda. Llevó hasta la casa del faraón y el faraón le entregó su riqueza para la que la administraran. Eso mismo lo aplican hoy en día, es así la propaganda, el control, por eso que es, la mayoría de ellos son dueños de los medios, de las películas, de la producción de películas y de las finanzas y de allí, bueno a comprar todas las riquezas del mundo. vamos a ver porque antes yo recuerdo que yo lo repito siempre ¿no? en la época de John Fitzgerald Kennedy la prosperidad de la nación se medía por el crecimiento de la clase media no por la acumulación de riqueza de, la, de esa pequeña ébita que cada día es más, se ve más clarito quiénes son, muy poquito. Dicen que son 300 mil, 300, 300 eh, megacorporaciones, que al final son ese grupito, son de ellos mismos, todos pertenecen a esa misma gente. Bueno, hasta aquí mis comentarios, espero que nos veamos más tarde, y que reflexionemos sobre qué podemos hacer los seres humanos para que los pueblos tengan el control de su nación y no las corporaciones. El control de, la, de los pueblos que los consideran simplemente sus esclavos.